0: Verzicht auf Fleisch, Alkohol oder Süßkram? Das sind wohl die beliebtesten und am häufigsten umgesetzten Vorhaben der Deutschen in der Zeit nach den närrischen Tagen bis zum Osterfest. Die Fastenzeit. Veralteter Quatsch oder eine Zeit, um Bewusstsein und Fokus zu schaffen. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, was es im Ursprung damit auf sich hat und wie es heutzutage so gehandhabt wird und natürlich auch, wie ich dieses Jahr damit umgehe. Ja, lange Zeit war die christliche Fastenperiode eine strenge Jahreszeit. Sie forderte sexuelle Enthaltsamkeit, Verzicht auf Fleisch, zu Zeiten auch auf Eier- und Milchprodukte. Sie wurde verstanden als Zeit des Gebets und der Buße, des Verzichts, der Konzentration auf Gott. Die christlichen Fastenregeln gelten heute aber als Folge der Säkularisation nicht mehr so streng wie früher. Gott sei Dank. Heute steht vielmehr die Idee des freiwilligen Verzichts dahinter, den viele sich auch aus nicht-religiösen Gründen auferlegen. Die ersten Überlieferungen der christlichen Fastenzeit stammen meiner Recherche nach übrigens aus dem vierten Jahrhundert. In Erinnerung an die 40 Tage, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. Die Fastenzeit dauert von Aschermittwoch bis Ostern, also auch 40 Tage. Bei dieser Rechnung gibt es allerdings einen kleinen Trick. Eigentlich sind es nämlich sogar 46 Tage, aber die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit, da der Sonntag als Erinnerung an die Auferstehung Jesu ein Tag der Freude sein soll. Da darf dann auch mal geschlemmt werden. Wie streng die Regeln der Fastenzeit waren, variierte übrigens über die Zeiten. Ursprünglich war nur eine abendliche Mahlzeit gestattet, später kam ein zweiter Imbiss hinzu. Fleisch war dabei, wie bereits erwähnt, immer verboten. Auch durften weder Eier noch Butter, Sahne, Milch oder Käse gegessen werden. Öl hingegen konnte verzehrt werden. Einige Regionen, die aber wenig oder kein Öl herstellen konnten, erhielten, um Fettmangel zu verhindern, dann doch wieder die Erlaubnis, Butter zu verzehren. Solche Abmilderungen der Karenzzeit waren jedoch nur möglich, wenn die Gläubigen begründet um eine Dispens, eine sogenannte Befreiung, nachsuchten. Doch solche Dispensen wurden oft erkauft, was der Kirche wiederum eine wichtige Einnahmequelle sicherte. Die Reformation, also die Bewegung um Martin Luther, kämpfte im 16. Jahrhundert dann gegen derartige Praktiken und verurteilte sie als unwürdiges Geschacher. Steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter, nicht wahr? Erst verbietet man was und dann kann man sich für Geld es dann aber doch kaufen und verzehren? Naja, ja. <lacht> Was ich aber auch noch sehr interessant fand, war, dass anscheinend auf das Fasten von den tierischen Produkten auch die heute noch anhaltende Tradition zurückgeht, in den Fastnachtstagen Backwerk mit Zutaten wie Milch, Eiern, Zucker oder Schmalz herzustellen, wie etwa Krapfen, Berliner oder wie man in Mainz bei uns sagt, Krebbel, um solche Vorräte vor der Fastenzeit aufzubrauchen, damit man dann auch gar nicht erst in die Versuchung kommt. Und dass es halt auch nicht schlecht geworden ist. Der Fastnachtsdienstag wird im französischsprachigen Raum dementsprechend Mardi Gras, was so viel heißt wie fetter Dienstag, oder im englischsprachigen Pancake Tuesday, was so viel heißt wie Pfannkuchendienstag genannt, weil auch da dann Fettgebackenes verzehrt wird. Wein und Liköre waren als Getränke während der strengen Fastenperiode übrigens auch verboten. Nicht nahrhafte Getränke waren hingegen erlaubt. <lacht> Allerdings gab es heftige Diskussionen darüber, ob ein Getränk nun nahrhaft sei oder nicht. Theologen und Mediziner diskutierten zum Beispiel ganz lange den Fall der Trinkschokolade, die dann schließlich Ende des 17. Jahrhunderts erlaubt wurde. Weltweit gilt Zucker ja auch heute noch als begehrtes Nahrungsmittel. Deshalb erstaunt es umso mehr, dass Zucker selbst in den strengsten Fastenperioden nicht zu den von der Kirche verbotenen Nahrungsmitteln gehörte. Diese Angelegenheit wurde zwar immer wieder diskutiert, es war jedoch schon Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert, der feststellte, dass Zucker die Verdauung fördere und deshalb erlaubt sein muss. Damals wurde Zucker übrigens in Apotheken verkauft und vor allem als Medikament oder Gewürz verwendet. Neben dem Nahrungsmittelverzicht entwickelten sich auch weitere Pflichten. Sexuelle Enthaltsamkeit, Verbot von Hochzeiten und Verzicht auf Vergnügungen. Zum Beispiel blieben die Theater geschlossen. Heute sind die christlichen Fastenregeln wie gesagt weniger streng. Wer diese Zeit bewusst erleben möchte, entscheidet sich freiwillig dafür, auf Vergnügungen, Süßes, Alkohol oder Ablenkungen zu verzichten. Digital Detox ist seit einigen Jahren ja beispielsweise super beliebt. Das kommt bei mir jetzt tatsächlich eher nicht in Frage, weil ich ja sonst gleich aufhören könnte zu arbeiten. Ich benötige einfach zwingend Laptop und Handy, weil ich ja auch viel auf Instagram bin. Ich schneide meinen Podcast, ich mache Online-Coachings, so wie ich es gerade eben getan habe, bevor ich mich an diese Folge gesetzt habe und so weiter. Da finde ich jetzt eher spannend, was die evangelische Kirche macht. Sie ruft in der Fastenzeit traditionell zur Aktion Sieben Wochen ohne auf. Motto von diesem Jahr ist Komm rüber, sieben Wochen ohne Alleingänge. Teilnehmende sind diesmal dazu eingeladen, zu hinterfragen, auf welche Alleingänge sie verzichten können und wann ein Miteinander und die Gemeinschaft mit anderen Sinn macht. Ich glaube, es ist so, dass man dann, wenn man sich da anmeldet, eine Mail bekommt, jeden Tag mit einem Impuls. Und ja, die darf dich dann einfach zum Nachdenken anregen. Ich verlinke das mal in den Show Notes, dann kannst du es dir selber anschauen. Kirchen beider Konfessionen rufen zudem zum Klimafasten auf. So viel wie du brauchst, heißt die Aktion, die dazu anregen will, den eigenen Alltag zu überdenken. Klimaschutz erfordere Anstrengungen, sei aber ein Gewinn, wenn es gelinge, das eigene Leben klimafreundlicher zu gestalten. In jeder Woche der Fastenzeit steht ein anderes Thema im Mittelpunkt, etwa energiesparendes Verhalten oder klimafreundliche Mobilität. Und außerhalb des religiösen Kontexts und auch außerhalb der sozusagen offiziellen Fastenzeit beobachte ich aber ohnehin eine Fastenbegeisterung. Zum Beispiel unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung und Gewichtsreduzierung. Intervallfasten, ketogene Ernährung, Heilfasten, Saftkuren, Basenfasten und wahrscheinlich noch ganz viele andere. Fastest du eigentlich oder hast du schon einmal gefastet? Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Erfahrungsberichte, ob negativ oder positiv. Schreib mir einfach deine Erlebnisse, deine Erkenntnisse in die Kommentare oder bei Facebook, Instagram oder auch per Mail. Alle Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes. Ich möchte jetzt aber hier und jetzt gar keine Diskussion darüber entfachen, ob Fasten nun gut ist und welche Fastenart die beste, effektivste oder sinnvollste ist. Ob es ein veraltetes Modell ist zu fasten oder absolut zeitgemäß, nee, es interessiert mich einfach nur, was du damit verbindest oder wie du dein Leben gestaltest. Ich empfinde auf jeden Fall die Fastenzeit für mich selbst als Möglichkeit, in einem zeitlich vorgegebenen und, was ich auch wichtig finde, in einem zeitlich begrenzten Rahmen, bewusst mal mit etwas umzugehen. In diesem Jahr mit meinem Konsum. Verzicht bedeutet in dem Moment, mich mal zu prüfen, wie leicht oder schwer mir etwas fällt und das bedeutet im Umkehrschluss auch, wie sehr ich anscheinend an dem Konsum gewohnt bin. Zum Beispiel Alkohol. Ich wohne ja nun in einer Region, in der Weintrinken irgendwie <lacht> zum guten Ton gehört. Entschobbe lehnt man nicht ab ne? und eigentlich auch egal um welche Uhrzeit. <lacht> Das Marktfrühstück in Mainz zum Beispiel, das ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Man trifft sich samstags auf dem Markt und verzehrt, weg Woy und Wascht, also Brötchen, Wein und Fleischwurst. Während man ein geselliges Schwätzchen hält und, ja, das jetzt traditionell seit einem Vierteljahrhundert, findet das jeden Samstag statt, in den wärmeren Monaten. Und als ich nach Mainz gezogen bin, wurde mir erzählt, dass die Mentalität außerdem so sei, wenn mehr als zwei Menschen zusammenkommen, wird eine Flasche Wein geöffnet. Und so ist's auch oft. Ganz zu schweigen natürlich von den wunderschönen Weinfesten, die die schönste Stadt am Rhein und ihre Umgebung zu bieten hat. Ja, selbst beim Arzt wird man hier gefragt, wenn es um das Thema Alkoholkonsum geht, ob es in Anführungszeichen normaler Konsum ist oder reu Konsum. <lacht> Also, so viel dazu, ne? Also nutze ich die Fastenzeit dieses Jahr mal für mich für Verzicht auf Alkohol. Das wird spannend, denn wie oft werde ich ablehnen müssen, wenn ich irgendwo eingeladen bin? Wie oft werde ich mich vielleicht sogar rechtfertigen müssen? Denn Alkoholtrinken ist ja nun einfach eine gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit hier. Zudem habe ich gelesen, dass ich besser schlafen werde, wenn ich auf Alkohol verzichte. Es heißt, wer eine Zeit lang auf Alkohol verzichtet, wird bald merken, dass er wesentlich besser und ruhiger schläft. Der abendliche Dämmerschoppen führt zwar dazu, dass wir schneller einschlafen, er erschwert aber das Durchschlafen und führt zu vermehrten Wachphasen. Nun ist es ja nicht so, dass ich mir hier jeden Abend einen einschenke. Nein, um Gottes Willen, also <lacht> ich habe nicht den alltäglichen Dämmerschoppen. Aber wenn es insgesamt trotzdem einen positiven Effekt auf meinen Schlaf hätte, wenn ich jetzt mal für ein paar Wochen gar nichts trinke, dann wäre ich nicht böse drum, sagen wir mal so, weil ich habe ja jetzt nicht den allerbesten Schlaf, aber das liegt irgendwie, glaube ich, am Mama-Sein bei mir. Also seitdem habe ich einfach einen sehr oberflächlichen, leichten Schlaf. Genauso wird aber auch laut Statistiken Stress reduziert und das Immunsystem wird stärker. Nach einem Monat wird die Haut besser, man fühlt sich fitter und der Blutdruck ist niedriger als vorher. Nach sechs Wochen ohne Alkohol können sich Blutwerte enorm verbessern. Die gesamte körperliche und auch die psychische Gesundheit würde besser werden. Das wären ja unglaublich viele Fliegen mit einer Klappe, die ich da schlagen könnte, oder? Also alle Faktoren werde ich jetzt wahrscheinlich nicht beurteilen können, denn zum Beispiel habe ich durchaus sehr gute Haut und da erwarte ich jetzt nicht, ja, besonders große Veränderungen. Aber ja. wer weiß, ne? Ich sag jetzt niemals, sag niemals nie, oder wie heißt das genau? Oder meine Blutwerte. Die werde ich jetzt auch nicht im Vorfeld extra messen lassen, um eine Veränderung feststellen zu können. Ich weiß nur, dass die letzten Blutwerte, die bei mir gemessen wurden, das ist zwar schon ein Weilchen her, aber die waren alle sehr gut. Und zum Thema Blutdruck, da hat mir vor vielen, vielen Jahren mal ein Arzt gesagt, dass ich hin und wieder schon mal Schlückchen Sekt trinken solle, weil ich eigentlich einen eher niedrigen Blutdruck hätte. Also benötige ich den Effekt der Blutdrucksenkung vielleicht auch eher nicht. Ach, ich weiß bis heute nicht, ob das überhaupt stimmt, ob das Spaß war oder ernst. Aber wenn ich das natürlich bei einem Schlückchen Sekt so erzähle, bietet es auf jeden Fall eine lustige Anekdote. Also ich werde auf jeden Fall berichten, wie es mir ergangen ist in der Fastenzeit 2024 und ich wünsche dir, egal ob du dir jetzt was vorgenommen hast oder nicht, natürlich auch eine gute Zeit. Denn letztendlich geht es ja um Bewusstheit, um bewusstes Handeln und Denken und das kannst du natürlich tun, auch ganz ohne Fastenzeitverzicht auf Nahrungsmittel oder Konsumgüter. Bewusstes Leben, darum geht's doch. Und jetzt habe ich noch so eine etwas holprige Überleitung zu meinem Werbeblock, denn die Arbeit an der Stimme ist natürlich auch ein bewusstes Erfahren, Erleben, Verändern, bewusstes Sprechen, bewusstes Atmen, bewusstes Loslösen von angespannter Muskulatur, die das Sprechen negativ beeinflusst oder tatsächlich auch mal bewusst schweigen. Ich übe es mit dir, wenn du Lust hast. Meld dich gern und lass uns kennenlernen. Den Link zu meiner Webseite findest du ebenfalls in den Shownotes oder auch auf meinem Instagram-Profil. Zum nun aber wirklich absoluten Abschluss habe ich noch ein paar Gedanken für dich, die der Feder des Theologen Lothar Zinetti entsprungen sind und die sowohl Konstantin Wecker als auch Reinhard Mayer vertont haben. Das Lied fordert dazu auf, sich gegen die Haltung der Masse aufzulehnen. Man soll nicht gedankenlos die herrschende Meinung übernehmen, sondern sich ein eigenes Bild machen und gegebenenfalls zu einer anderen Äußerung kommen. Es fordert dazu auf, selbstständig zu denken, neue Wege zu gehen und Offensichtliches zu hinterfragen. Und ich finde, das passt ganz großartig in die Fastenzeit und überhaupt in diese Zeit, die wir gerade erleben. Politisch in unserem Land, politisch in den Nachbarländern. Ja, diese Gedanken möchte ich dir gleich noch vorlesen. Und den Song selbst kannst du dann auf Spotify, YouTube oder sonst wo anhören. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag mit einem spannenden Interview wieder. Letzte Woche ging es ja in der Interviewreihe um Handwerk, nächste Woche dann um Kunst. Also um eine Kunstform, die ich super interessant finde. Also bleib gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen bewussten Moment bei und mit diesen Zeilen und verabschiede mich. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner ausführt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht wo alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. In diesem Sinne Tschüss, Ciao, Deine Vera von nebenan kennste, Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.